0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd chill Podcast. Heute mit dabei David Fülegi. Guten Abend. Marcel Hugenschön. Das bin ich. Und das Thema, was wir beide, die jetzt gleich miteinander sprechen, noch nicht kennen, wird ausgesucht von Maren. Maren. Guten Abend. Wer ist überhaupt diese Mare? Machen Mare. <lacht> ich gucke Machen ganz erwartungsvoll an. Sie wollte unbedingt, dass wir über was Bestimmtes sprechen. Oh Mann. Und jetzt wird sie uns verraten, was es ist. Ich deniere daneben bei ein Hotdog Sandwich. Mmh. Ich inke. Ich Inko, also bin ich. Ich weiß es nicht. Nochmal, was ist denn das für deinen Podcast? Totaler Schrott bisher. Ich weiß nicht. Ich Inko, also bin ich. Alles, was ich bisher nochmal zusammengepasst <lacht> hast. damit die Zuschauer ja. folgen das ist <lacht> ich Heute bringe waren die Haare zurück. Heute waren wir in Tübingen. Ich war Aber im mit Berg dabei. Mhm. Das glauben uns, glaube ich, die Leute nie, dass wir manchmal auch rausgehen mhm. frische mhm. Luft. Ja, wir brauchen ja die Zutaten für ein horror sandwich Mm. Mm. Wir können ja mal wieder verorten den Podcast mhm. Es ist nach dem Twin Nee, haben wir heute schon mal einen Podcast aufgenommen? Mm -mm. Doch, Rick and Morty Ach Aber ja? nur eine Folge Podcast Und der Tag ist schon wieder rum oh Mann. Es ist jetzt 1 Uhr gleich Nachts Punkt wir sind immer noch bei Jochen im Gartenhaus. Dave isst wie ein Schwein sein mm -hmm. Hot Dogs Sandwich. Mm -hmm. Und wir trinken gleich ein Energy-Drink und ein Bier, jeder von uns. Und... Oh. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Hm. Oh Mann. oh Mann. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Ich soll irgendwas sagen, um die Zeit zu verbrücken, bis du deinen Scheiß runtergeschoben hast. Kauen den, kauen. Mann, Mann, Kiefer auf. Oh, wow, das Payoff wird so gut. Ich wollte sagen, das Servo Play. Das haben wir immer in Spanien gesagt, wenn wir uns ein Bier bestellt haben. Und sehr Ich weiß nicht mehr. Servier? Nein. Wahrscheinlich eher nicht. Wir trinken nämlich heute spanisches Corona-Bier. Ja, aus Spanien. Das Original aus Mexiko. Ein jetzt. <lacht> oh <nein. lacht> das ist nicht. Oh nein! Sehr schief. Komm, wir stoßen mal an. Ne, ich wasche mir erst noch oh, mal meine Von ihr besprecht das Thema, ich weiß halt Trinkt noch mal einen Schluck Energischen. Und ihr denkt euch natürlich. So nennt man das nicht. bei im ja, Energy Party. Drink, sagt man. Energischen. Mhm. Trink jetzt einen Energischen. Hm. Absolut Zero Energy Drink. Ohne Koffein. Wie <lacht> soll der denn dann mögen? Nein, das ist Spaß. Ich glaube, der hat keinen Zucker oder sowas. Wie soll der denn dann mögen? 0 Gramm Zucker. Ich habe ähm, alle, ich kann ja die Marke mal verraten, Booster gekauft. Alle Sorten, die es gab. Es sind ganz viele Sorten, die es davon gibt so komisch wie Energy Drinks krass abgegangen sind in den letzten Jahren. Früher gab es Red Bull <lacht> und nix. Und dann gab es immer mehr Marken. Es gab noch dieses Horse, Die halt alle schmeckten wie, wie äh, Hustensaft. Hustensaft. Hustensaft schmeckt nämlich wie Jetzt stoßen wir mit Booster an. Und dann sind die aber explodiert und hatten auf einmal 5 Milliarden verschiedene Geschmacksrichtungen. <lacht> Nicht so unterschiedlich schmecken. <lacht> <lacht> Es stimmt nicht. Gut. Trinken wir jetzt das Bier? Das ist das Thema: Bier trinken. Mm -mm. Prost! Dave. Vielleicht fällt uns da ja eine Überleitung ein. Wo geht's denn um Bier trinken? In welchem kalt wäre besser? Mädchen! Ach oh, Mann! Maren? Morgen trinken wir Kaffee. Was Spiel. ist denn mal so ein Lieblings- irgendwas von dir? Lieblings- irgendwas? Hm, Spiel, Film, eins, Serie. Hm, also, Spiel, bin ich großer Fan von Final Fantasy. Rubi, kennst du dich ein bisschen mit Final Fantasy aus? Oh, ich höre doch auch über Final Fantasy. Nicht dass wir schon wir das Mission! Wir werden es mal probieren. Okay. Ich kann ja mal den dunklen Turm anmachen. Langweilig. Ich erzähl mal kurz meine Geschichte mit dem dunklen Turm. Ja, gut. Ich hatte die höpplicher an. Dann war ich auf der Fahrt hierhin zu Jochen, war so ungefähr 10 Stunden im Auto unterwegs. Hatte einen Energy-Drink getrunken, damit ich nicht einschlafe und das Auto zerstöre. Man hatte so richtig viel Energie. Es wird so ein Rigg Podcast, weil das Bier so Kohlensäure drin hat. Mhm. Und dann war das so langweilig. Das halt, der dunkle Turm ist ganz schön langweilig. Mhm. Dann hatte ich so, wusste nicht wohin mit meiner ganzen Power und Energie. Und ach, furchtbar war das. Man sitzt im Auto und kann nichts machen. Also, Final Fantasy ist das Thema, oder ja, was? Ja, das können wir jetzt nicht bringen. <lacht> es sei denn, Maren spricht mit. Nee, ich mag nicht sprechen. Maren, was ist noch so ein Thema? <lacht> ja, sonst eigentlich noch irgendwas zum Manga zeichnen, oder... Ja, da warten wir, glaube ich, noch, dass ja, genau, die Lisa mit dabei ist. Die Lisa ist jetzt noch mit dazugekommen, mhm. zu unserer lustigen Gruppierung... Lisa hat viele Freundinnen, die Zeichnerin sind, und sie hat mir heute versprochen, an meinem Totenbett, dass sie dem Hookie 1 Frau versorgt. Das wird so ein steiniger Weg. So oh ein Affe, ey. Mir tut die auch schon so leid. Man muss das versprechen, nichts darüber zu erzählen. Also nicht mir, sondern Lisa. Hä? Ach stimmt. Das hat ja nichts so lange Mein Servicetipp, mir nichts anvertraut. Ich verwechsel immer alles. Maren, was mhm. ist denn noch ein Thema? Was guckst du so gerne an? Mhm. Also, meine, eine meiner Lieblingsserien sind, also sind schon relativ alt. Ist ich ich sicher, halt trotzdem raus damit. Ich habe zum Beispiel gerne Cowboy Bebop geschaut. Mhm. Und Samurai Champflug. Mhm. Wischen auf Esk geflohen. Aha. Und, das sind die drei, Top 3 würde ich sagen. Top 3 deiner Lieblingsserien aller Zeiten. Von wie An Anime? An oder An 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 was Jan guckst du, was nicht Anime ist? Um, Gar nichts. Star Trek guck ich gerne. Aha. Da also, wäre Loch Loch, Jen. Loch no. <lacht> wie spricht man das aus? Hier wäre ja bestimmt hinten <lacht> bei. So, oh, ja. <lacht> Noch eine Serie, die du magst? Oder Film? Ein, ein Film? Ein Filmgenre, das du gerne magst, mit zwei Beispielfilmen, die du magst. Ähm, das ist der Magen podcast ist der Das ist ähm, Ach, scheiße, ey. Ich mag Horrorfilme. Sehr gut, cool. Und nenn mal zwei Horrorfilme, die dir besonders gerade in, in Sinn kommen. Also... Was quasi die Einst der Einstieg war, war The Ring, die amerikanische Fassung. Mhm. Ähm, dann habe ich halt relativ viele koreanische Filme geschaut. Da war Shutter einer der ersten. Mhm. Der Fotografierfilm. Ja. Cookie, haben wir da vielleicht unser Thema? Horrorfilme? Mm. Oder Filme, die Machen gut findet <lacht> Ja. Wir können das natürlich jetzt so Pass mal machen, auf, oder? ich habe einen natürlichen Einstieg in das Gespräch gefunden. Oh, nach einer halben Stunde. <lacht> The Ring. No. Und ha habe ich am gleichen Tag gesehen wie es. Oder wie meine frühere Freundin jetzt Mitbewohnerin sagt: E. Genau, wegen dem. Es Es ist gar nicht mal so falsch, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber das Es hat die englischsprachige Übersetzung idde mit einem weichen D. Deswegen liegt sie leider doch falsch. Yes. Prost! Auf die Dummheit! <lacht> Also ist das Thema Horrorfilme. Oh, das Horrorfilme Teil schwer. 3. Horrorfilme Teil 3, endlich. Ich bin mal mit dabei. Ah. Ich fand die gut. Unsere ersten Potscats. Es war das, das Jahr 2010 oder 11 und eine Gruppe jugendlicher, frischer, Mädchenschaffender setzt sich zusammen, um einen Potscats aufzunehmen. Es war die Geschichte von Nerds, Chips, Pods, Cats. Das Thema war Pokémon. Man dachte, hey, das war ja okay. Komm, wir setzen uns nochmal zusammen. Und man tagte zum Thema Horrorfilme. Horrorfilme. Und ihr habt das mit zulosen so gemacht. Jeder hat das wo reingeworfen und, und dann ]igung. hat man das wo rausgezogen. Und dann standen da Filme drauf, die ihr gesehen habt. Hm. Und habt ihr das besprochen? Und hm. ich fand das gut. Hm. Und heute wird es nicht ganz so gut. Hm. Wir haben keine losen. und Wir haben ein ganzes Genre. Also, hallo. Wir können ja mal gucken, was wir damals. Hallo, Mr. <lacht> Checkpoint. Wir können ja mal überlegen, was damals nicht dabei war. Ich weiß nicht, ich habe damals in die Kommentare geschrieben. Ihr seid scheiße, es ist, ist falsch, falsch. denn es fehlt, der Film. Mhm. Wollen wir machen, dass jeder von uns sich drei Horrorfilme ausdenkt? Oh, okay. Die noch nicht genannt wurden wahrscheinlich. Okay. okay. Du musst mir so dann helfen, falls es doch es schon. Falls es doch schon genannt wurde, oh, das musst du dann schon. sagen, halt! Stopp! Mit mit nicht, mir nicht mit mir! Nein heißt nein! nein Finger hey, weg! Finger aus meinem mein Po rauszieht! Na dann sage doch mal an, Nummer 1. Es ist der 6-Horrorfilme-Podcast. Special! Die uns einfallen. Okay. <lacht> Frohe Der oh. ja, nicht so schwä sein. Oh Mann, ey. ey Horrorfilme, aber, ey. Das hast du in letzter Zeit so gesehen. Es sind ja ein paar neue rausgekommen. Ich habe ganz viele. Ich hasse oft. <lacht> Weil ich denn immer Angst habe. Dann, ich, ich versuche mal, mal, ich, ich versuch versuch mal, das, das Gespräch haben. einzuleiten. Also, ihr habt ja alle schon eure Geschichten erzählt. <lacht> Horrorfilme, bla, bla, bla. <lacht> war als Kind sehr fasziniert von Gruselzeugs. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich habe als Kind, ein kleiner Boer von Kindergartenalter, hatte ich direkt eine große Faszination für das Ungewisse und für Monstrositäten. Ich mochte sehr gern das Dinosaurier und ich mochte sehr gern das Monster. Deswegen habe ich so wow, Monster in my Pocket gesammelt und so weiter. Aber dann, jetzt kommt's, hatte ich manchmal Albträume. Und die Albträume waren immer gleich. Aber die hebe ich mir auf für unsere <lacht> träume -Podcast. Aber, worauf ich dabei nur hinaus will, die... Träume beinhalten immer irgendwie Monstrositäten, Geister und Monster. Und ich dachte, das ist die Definition von einem Albtraum, dass da Geister und Monster drinne vorkommen müssen. <lacht> sowas wie jemand aus der Familie stirbt und man wird im Kindergarten gemobbt. Was ja auch ein Albtraum ist, der Definition, das habe ich nicht als Albtraum wahrgenommen. Ich dachte, ja, da muss aber ein Monster drinne vorkommen. Das hat aber bei mir dazu geführt, dass ich nach diesen Albträumen und manchmal einen ganzen Tag mich unter einem Stuhl versteckt habe, ich war so fürchterlich gekruselt und irgendwie hat es bei mir umgeschlagen, dass ich da, damals dachte, als ich gesagt so etwa drei oder 4 ich muss meine Angst bekämpfen, indem ich gruseliges Zeug rezipiere. Und deswegen habe ich ganz früh angefangen, Sachen zu gucken, für die ich laut FSK eigentlich zu klein gewesen wäre. In Horrorfilme waren halt da genau der Schnack hat hatte halt so wie dieser wie Monster in My Pocket gesammelt, was ja Spielzeug für Kinder ist, was aber teilweise auf echt gruseligen Scheiß basiert. Es gibt da, ich muss mir sich mal vorstellen, solche hotgummi figuren von irgendwelchen verurteilten Massenmördern aus dem 19. Jahrhundert. Oder es gab natürlich auch viele, die auf so Filmmonstern basierten. Und ich hatte halt das Spielzeug und wollte dann halt aber auch die Quellen erörtern dachte ich, okay, Dracula hast du schon manchmal gehört, kommt doch manchmal in irgendwelchen Trickfilmen vor, aber jetzt muss halt wirklich mal dem Ding auf den Grund gehen, was hat es denn mit dem Dracula auf sich? Und dann hab da dann so mit, mit etwa sechs Jahren angefangen so richtig krass die Horrorbibliothek abzuarbeiten Und ich muss auch sagen, ich habe dann mit sieben Jahren schon die Nacht der lebenden Toten angeguckt das war damals ab 18 das war damals noch krasser, scheiß jetzt zu Zeiten von Walking Dead so what? aber ich habe mich damals, glaube ich, recht früh total abgehärtet und hatte dann irgendwann nur noch, ich sage jetzt mal, so mit sieben, acht Jahren nur so ein spaßiges Interesse an Horrorfilmen. Die haben mich dann überhaupt nicht mehr gegruselt. Wir hatten ja schon mal so grob das Thema, ja, traumatische Mädchenerfahrung, wo ich das schon angedeutet hatte. Und ich habe die dann wie gesammelt. Ich habe dann gesagt, ich will jetzt jeden Horrorfilm gucken, den es gibt. Dann habe ich alles, was im Fernsehen lief, aufgenommen, wenn bei Genre Horror da stand. Wenn die von Krokodil 2. Jetzt wird gebumst. <lacht> <lacht> ja, diese ganzen ganz schlechten 70er Jahre Abklatschfilme, wenn irgendwas gerade populär war, zum Beispiel Der Weiße Hai, dann gab es da eine riesige Schwemme von Filmen, entweder direkt mit einem Hai. Oder halt mit allen anderen Tieren auf der ganzen Welt. Ich war noch mal, gab's immer so ein riesen Subgenre der Affenhorrorfilme. Link der Butler ist ein ganz guter Horrorfilm mit Affen drin. Ja, irgendwann war ich dann halt dem Ganzen überdrüssig. Ich hatte dann noch so die, die Slasher-Horrorfilme noch für mich entdeckt. War riesen Fan von, von den Freddy Krüger-Filmen Nightmare in Elm Street. Aber wie gesagt, gekruselt hat mich das Zeug nicht. Ich war dann auch komplett raus aus dem Genre. Und dann gab es aber jetzt in den letzten Jahren so zwei wesentliche Twists für das Genre nochmal. Also einer der Twists, den ich jetzt nicht dazu sehe, waren halt die ganzen Remakes. Die fast immer scheiße waren. Gute neue Drehs waren einmal die, ich sag jetzt mal, meta horrorfilme Da können wir gerne drüber schnacken. Und das andere Ding sind diese, wie soll ich sagen, sehr, sehr analogiebehafteten, gesellschaftskritischen Horrorfilme oder wie auch immer, wie man die nennen mag. Meta-Horrorfilme habt ihr zum Beispiel schon Cabin in the Woods besprochen. Mir fällt auf Anhieb noch sowas ein wie Scream 4. Und das andere Ding, was ich gerade angesprochen habe, da rechne ich solche Filme ein wie It Follows oder Get Out und wie der ganze Kram heißt. Das sind Filme, über die ich gern reden würde, Hugi. Neuere Filme, die versuchen, dem Genre einen gewissen <lacht> Dreh zu geben. Und du, Hugi, deine Meinung dazu. Pult sich im Ohr und guckt, <lacht> als sei er ein Dumm. Ähm. Ja. Gucken wir mal machen. Na gut, na, du fängst an. Letzten Film, also. Ich ja, guck so viele Horrorfilme. Hasch! Also nicht die Buffy-Folge, Hasch! Ja, hab ich noch nicht gesehen. Äh, ja, die Fresse. <lacht> Aber zähl mal was ohne zu spoilern. Also, weiß, um's geht. Pass auf! Es ist ein Film. Ah, so eine Hülle im Wald und es ist irgendwie eine Autorin oder so, aber die ist taub. Mhm. Kann nichts mehr hören, weil die taub ist. Ne? Mhm. So. Und das Ding ist jetzt halt, du hörst dann auch nichts mehr. Und es ist ohne Geräusche und die kann nichts hören und kann nicht sprechen. Und dann kommt halt so ein Killer an das Haus. Ran. Und es geht ja halt einfach nur darum, dass die versuchen muss zu überleben. Aber es findet halt alles ohne Dialog statt. Weil der Typ halt auch nicht spricht. Warum auch? Die kann ja eh nichts hören. Und das ist der Film. Geil. habe ich viel Gutes von gehört. Ja, dann ist cool. Das ist irgendwie halt natürlich die Idee geklaut von Buffy. Genau. Der Titel den ist auch Titel geklaut. Ist geklaut. Der hat auch so einen ganz dummen deutschen Namen. Ja, ja, genau. Deswegen ja. habe ich den noch nicht geguckt. Weil ich, ich dachte, ist das jetzt der Hasch? Weil der hat irgendwie da so einen... Naja, der hat so einen ganz dummen deutschen, deutschen Namen. Deutschen, dummen Titel. 13 Mädchen lügen nicht mm. oder sowas. Ne, aber Zwei das ist... Zwei Supernasen, beide Arme. <lacht> <lacht> äh, kann man mal gucken. <lacht> Aha, okay, cool. Ich nichts setzen, muss Und nicht hast du Don't Preep geguckt? Nee. Ah, oh Mann! Das ist genau falsch, genau falsch. Wir hätten beide beide gucken müssen. Oder beide kein von denen. Don't breathe. Es trug sich eins zu im Ort Detroit. Eine Gruppe Jugendlicher bricht bei einem Kriegsveteran ein, der blind ist, aber halt viel Geld haben muss. Weil er wohl irgendwie so Kriegsrentenkasse da hat. Oder eine Abfindung Und wegen Juhl. was. Sein Schätze Kind geglaut. ist totgefahren worden und der hat da Geld für bekommen. So war das. Die brechen da ein. Ja, bitte. <lacht> Gut gemacht. Lass mit seinem Kumpel. Er ist ein bisschen Geld. Äh, wo, wo ist das Geld? Ach ja. Genau, die brechen da ein bei dem. Und dann ist halt der ganze Film in dem Haus eigentlich und es ist immer so Katz-und-Maus-Spiel. Es sind halt die drei Kids. Einer von denen ist Daniel Minette, der Hauptcharakter aus... Wie eine Frage so gemeint. Wer, wer wird von dem gespielt? Star Wars. <lacht> Wie dumm du bist! Nein! Weiß ich doch nicht! Ich habe den Film noch nicht gesehen! Keine Ahnung wer da mitspielt! Clay! Clay aus 13 München! Oh, <lacht> da schließt sich unser Podcast-Universum! Ja, mitgespielt! Ja, ich mitges <lacht> habe doch Irgendjemand anders! Ja, aber das wäre halt falsch gewesen! Und dann ist ja noch das Mädchen mit dabei und das Mädchen wird gespielt von der die bei Suburgatory da die Hauptrolle spielt. Das rothaarige Hubi. Und die erleben da viele Abenteuer Kennt im, Haus, im Haus des Blinden. irgendwie ist mit Levi, <lacht> ist die, glaube ich. Und er ist sehr spannend. Hinten so einen Schrank, der in andere Dimensionen gehört, <lacht> zum Beispiel. <lacht> so ein Skirenn. Wäre jetzt der neue Senator von Kalifornien. <lacht> ne? Naja, nie. <lacht> nee, das passiert nicht. Aber es gibt Spoiler, ein ganz kleiner Spoiler. Es gibt so ein, ja, ich sage jetzt mal schon praktisch Vergewaltigungssuplot. Cool. Da wäre wieder was für unser Rape drin gewesen. Hätten wir es doch nur. Wäre das direkt das Rape -Schweidel? Dann hätte er es schon ein volles Bäuchlein, voll mit Hartgeld. Genau, guter Film, hat mir gut gefallen dieses Jahr, einer der unterhaltsameren Kinoausflüge, weil, sehr spannend, ist aber auch so eine sichere Bank. Du kannst halt den Film recht klaustrophobisch machen, die Kids verstecken sich im Schrank und so weiter. Und der Blinde, was auch so ein Schrank ist. Da kommt er so lang, bam, 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 ich bin der blinde Mann, bam, bam. Wo seid ihr Kinder? Wo seid ihr? Und die, ist, so, die sind nicht da. Wir sind nicht da. Und der guckt dann so rum und manchmal schnappt er die, manchmal nicht. Das ist nicht immer ganz logisch, weil manchmal hört er dieses recht laute Atmen nicht. Ähm, manchmal hört er aber halt irgendwie besser als Spider-Man. Ich weiß nicht, ob Spider-Man gut <lacht> Ja, diesen Spinnensinn und ja das, das, das ist halt im Prinzip der Witz die Kids sind Arschlöcher am Anfang also so werden die halt etabliert die brechen ja auch ein und generell sind ein bisschen frech und der Typ ist halt ein Kriegsveteran und ist halt wahrscheinlich blind weil er sich für sein Heimatland da nicht weiß in eine Splittergranate so eingestürzt hat keine Ahnung aber das wird noch ein bisschen gedreht. Also du hast ja im Prinzip die Helden, die eigentlich die Arschlöcher sind und der nicht, der Feind, der eigentlich ja der Gute zu sein scheint. Das ist ganz interessant, wird aber ein bisschen dann noch gedreht an dem Ding. Der Blind ist halt auch ein ganz schön heftiger Typ. Der ist ja halt wirklich so ein US-Marine, super Schrank, heftiger Soldat. Als wäre der durch seine Blindheit noch viel besser geworden, wie die Vogelspiele. Kann man echt gucken und interessant ist halt auch, ich habe den Film geguckt und dachte mir direkt, das ist Detroit. Ich erkenne mittlerweile die Stadt Detroit, weil das alles so abgefuckt und verlassen und desolat ist und die Stadt scheint halt echt so ein lukrativer Drehort zu sein für Horrorfilme. Ich habe gesehen, äh, Cloverfield Lane sehr guter Film. War, ah. glaube ich, mein Top 1-Film im Kinojahr 2016. Ah. Leider muss ah. ich sagen, ich hätte mir was Besseres auf Platz, also was, was Gigantisches, Größeres auf Platz 1 erhofft. Und dann war es halt doch dieses kleine, feine Kammerspiel. Ah. Habt ihr Klammer 4 den ersten besprochen? Im den Weiß ich nicht mehr, weil ich nicht wüsste, ob das ein Horrorfilm ist. Ah, Für mich halt eher so ein Action-Monster-Film. Ein Kaiju-Film, genau genommen. Ich mochte Cloverfield super gerne. Ich auch. Und äh, Cloverfield Lane mochte ich auch super gerne. Ich auch. Gut. Wir haben bisher ja nur gute Filme empfohlen. Mhm. Der filmempfehlungs aber vielleicht sollte man das nochmal kurz erörtern, wie, wie Cloverfield und Cloverfield Lane zusammenhängen. Wir werden übrigens heute nichts spoilern. Ihr habt es ja schon gemerkt, es ist ein Service-Podcast, wir empfehlen die Filme. Wir kennen ja selber die Sachen lassen. untereinander nicht mal, die wir empfehlen. Das heißt, wir sind nicht in der Lage irgendwas zu spoilern. Mm -hmm. Cloverfield, das Cloverfield-Universe wird da aufgebaut. Wie ist Franchise? denn das, wie ist denn das? Naja, ja, klar war viel Ist ja so, ein Monster New York City an. Und es wird ja auch erzählt, ist ja eigentlich egal wie das erzählt wird, es ist einfach nur ein Monster New York City an. Man weiß nicht genau, wo kommt es her? Wo geht es hin? Was ist sein Ziel? Wo ist der Sinn? Aber es passiert halt einfach. So und Cloverfield ja hat ja ein offenes Ende mehr oder weniger sag ich mal weiß nicht genau wofür führt es hin wo kommt es hin wo geht es hin und Cloverfield äh, Lane ist halt es fängt im Prinzip auf der gleichen also es fängt Cloverfield fängt mit einer Party an im Prinzip und Cloverfield Lane fängt auf der Party an aber mit einer Person die die Party verlässt und ist, der Person ah, so ist das, da, das ist da nicht dieselbe Party. Doch, ja. habe ich gedacht. Nö, nee, um ich nicht. Um Nein, nicht. Der ist das wirklich überhaupt auf eine Party an? Glaube, viel ja, oder die ruft da. Die, die, die ist geht schon nicht im Auto, der, am die ne, geht, ja. geht nicht zu der Party. Aber es ist, denke ich mal, nicht die Party. Oh, also ich dachte, auch, es ist sogar irgendein so Telefonat, was in Cloverfield stattfindet. Wie führt in Cloverfield Lane, Ja, dachte ich. Echt? Dachte ich. Ja. Dachte ich nicht. Aber es kann vielleicht sein. Das ist so eine nee, Ich glaube, das, so, glaub, das ist eine Interpretation. Ich glaube, das ist eine Das wüsste ich jetzt nämlich nichts von. Das ist ja eigentlich, aber ist auch völlig irrelevant. Ja. Und dann ist es so, geht los, geht er los da drauf. Aber dann passiert was Komisches cool und sie wacht auf einmal in so einen Bugger auf. Und dann ist da, äh, wie heißt er noch? Äh, John Goodman. John Goodman, der so ein bisschen komisch cool ist. Am Start. Hat sie eingesperrt in so also einem Bunker. Und ja, was da losgeht, ist, die hat einen Autounfall. Ja. Also bis dahin siehst du wirklich nur die eine Schauspielerin, die Mary Elizabeth Winstead, die mhm. Ramona Flowers aus mhm. Scott Pilgrim gegen the Death of übrigens fertig gemacht, ne? Ich hab den Film geguckt, ich es nicht gedacht, oh, ich! Und dann habe ich es gegoogelt und wusste es. Hm. Krasse Geil. Geschichte, ne? Krasse hm. Geschichte. Hm. Ich erlebe die krassesten Autos. Genau, die, hat halt, halt, die, die, die ist ja halt ganz am Anfang nur alleine zu sehen. Nur, hm. nur die einen Schauspieler hm. im Auto hm. hat einen Autounfall. Und hm. dann hm. ist die bei John Goodman im Bunker. Ja. Und du weißt halt nicht... Was ist da los? Er erzählt halt, hier ist irgendwas krasses passiert, wir können nicht mehr aus dem Bunker raus, wir wohnen jetzt auf dem Bunger. Es ist noch so ein anderer Typ drin, der wirkt, also John Goodman wirkt halt super gruselig, mm. komischer, vergewaltiger Typ. Ja, aber der wirkt halt wie aber so, ein, wie so ein Spinner, wie manchmal, so ein, so ein Aluhutspinner. Ja, genau, weil er halt auch die ganze Zeit was von Russen erzählt und so. Und dann ist er halt noch so ein anderer Typ, ganz nett, für und könnte man sich vorstellen, so also eine kleine Liebesgeschichte bahnt sich vielleicht an. Mhm. Ja. Aber er sagt, er sagt halt auch, nee, ist schon, ist schon so, es stimmt was nicht da draußen. Und du weißt halt nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist jetzt so, das ist jetzt anders, aber es ist etwas. Davon tritt dann ein. Und eine Gewissheit wird dann klar. Es ist, halt, es ist halt so. Es ist, das Ding ist einfach, das ist einfach du hast diese drei Figuren, die halt auf engstem Raum zusammen eingesperrt wird. Der eine, der ist sehr nah an einem psychischen Zusammenbruch, am Austicken. Und es ist halt einfach spannend zu sehen, wie, eigentlich wollen sie da raus, aber sie können nicht raus. Sie sind einfach da eingesperrt, was tun. Ich sehe das halt so, es ist halt dann wirklich ein Kammerspiel, wo die Frage immer im Hintergrund steht, ist da draußen außerhalb des Bunkers wirklich irgendwas großes, Schlimmes passiert? Mhm. Und wenn ja, was? Aber eigentlich ist das egal für die Figuren im Bunker, mhm. weil die ja so ihre eigenen individuellen Probleme da sich bilden. Und die kommen ja auch. Teilweise gut klar mit dem Bunkerleben, aber du merkst, na, das kannst du nicht auf ewig machen. Obwohl das John Goodman gerne hätte. Mhm. Also John Goodman würde am liebsten da die Welt neu bevölkern und sagt ja mal, ja, wir sind vielleicht mit so die letzten Menschen, wer weiß, wer weiß. Müssen wir vielleicht dann halt auch mal irgendwie für Nachwuchs sorgen. Und die ganze Zeit wissen die aber eigentlich gar nicht so genau, ach, vielleicht ist draußen alles normal ja ah. dann wäre das jetzt ja echt creepy, was hier passiert. Und ich soll dem halt einfach blind vertrauen, was halt die Sache schwierig macht. Und es wird was natürlich am Ende aufgelöst, aber das ist relativ irre, weil es sonst halt keinen Zusammenhang gibt mit dem ersten Cloverfield. Mhm. Der erste Cloverfield, der ist ja halt sehr groß, das ganze New York, dieses riesige Monster, was ständig präsent ist auf die eine oder andere Weise und andere Monster, so kleine Monster, die aus Iron kommen von dem großen Monster und Militär und äh, das volle Programm und das Ganze ist in dem Mockumentary-Stil und dann hast du das komplette Gegenteil, wie es scheint im zweiten Film kein mhm. Mockumentary, sondern ganz klare Kameraführung äh, viel weniger Charaktere und ich habe mich dann halt gefragt, ja, was, warum heißt denn das jetzt Cloverfield? Was, was verbindet das denn jetzt so richtig? Und dann dachte ich, ja, das sind halt Geschichten über ein Monster. Mhm. Und dann ist ja auch irgendwo klar, dass natürlich die Cloverfield-Filme, die sind ja beide auch recht erfolgreich, vor allem der Cloverfield-Lane, weil der kaum was gekostet hat. Und das soll ja auf lange Sicht so eine Anthologieserie werden ich mir dachte, ja okay, was macht dann ein Film zum Cloverfield-Film? dann dachte ich, ja, halt eine Form von Monster. Und im ersten Film ist das halt ein Kaiju, mhm. größer geht's nicht mehr. Halt Clover heißt das, glaube ich, sogar einfach nur das Monster, was auch gigantisch ist. Und im zweiten Film ist es halt John Goodman. Halt Mensch, auch der, gigantisch. aber irgendwie ein Freak ist. Ja, ja auch gigantische Ausmaße. Und im dritten cloverfield film wenn dann mal noch einer kommt, wird dann halt das wahrscheinlich wiederum anders interpretiert. Und auch eine andere Herangehensweise. Und vielleicht auch so ein bisschen mit dem Genre nochmal gespielt. Und da dachte ich, okay, die haben jetzt zwei Filme gemacht, die mir beides super gut gefallen. Mhm. Also beide haben mich aber relativ aus nichts raus erwischt. Ich hatte bei beiden nicht so hohe Erwartungen, als ich reingegangen bin und dachte mir dann, oh. Uh, Gucke mal an, Guck mal an, gute Filme und ich kenne aber viele, die den ersten Clubberfeed gar nicht mögen, weil nicht die es nicht schnallen, wie genial der eigentlich. ist! Kann ich gar nicht 100% die nicht gut finden. Ja, die Kamera, die, die, die wackelt. wackelt, die wackelt, Ach, was oh. was die Kamera wackelt. Ach was. Du Vollidiot. Ich habe das in dem im Kino gesehen. Mhm. Das ist richtig geil. Geiler oh. Film. Beides sehr gute Filme, sehr verschieden. Mag die gerne. Und wer die nicht gesehen hat, hat in Deutschland nichts verloren, meine Meinung. <lacht> Hugia. Warum? Hm. Wieso muss ich denn alle sagen? Sag du doch mal einen Film, Affe. Ich würde sagen, Mockumentary. Das Stichwort VHS Teil 2. Eigentlich gesehen. Oh Mann! <lacht> Ihr habt aber den ersten Teil damals besprochen. Ja, den ersten. Und VHS zur Erinnerung: anthologie filmreihe hab jetzt, Oder mal habe ich den zweiten gesehen. Moment. Ach nein, das war. Ich habe ähm, ABC des Todes gesehen. Mm, habe ich nur zum Teil gesehen. Nur bis B. Mm. <lacht> ja, ist VHS, VHS 2 ja, denn auch cool? Ja, mag ich auch viel lieber als den ersten. Der erste mhm. ist so... Naja, der hat ein paar interessante Momente, aber die Idee, dass da halt VHS-Kassetten mit so Horror... Heimvideos hm. da gefunden werden hast du ja immer so eine Rahmenhandlung und Leute finden diese Kassetten gucken die sich an und stellen fest guck mal das, das sammelt hier jemand so, so wahre Horrorfälle und es gibt alles wirklich. Hm. und das ist ganz cool vom Konzept ich mag das gern So Anthologie Horrorfilme mag ich generell gibt es viel zu wenig auch und der erste, mh, äh, okay, aber in dem zweiten VHS-Film hatte ich das Gefühl, die wollten sich halt gegenseitig überbieten, die Macher, mhm. also der, der einzelnen Segmente. Es gibt da vor allem zwei Segmente, die richtig rausstechen. Das eine ist eine Zombie-Geschichte, eine sehr unique Zombie-Geschichte. Und wie gesagt, das ist ja immer wie so Heimvideo. Also die müssen ja immer ihre Kamera entweder dabei haben, ihre, ihre billige Digitalkamera oder was. Und in dem Fall ist es eine GoPro, die ein Fahrradfahrer auf sein Helm geschnallt hat. Mhm. Und du siehst da den Fahrradfahrer, der mit der GoPro seinen Sport da filmt. Und der fährt durch den Wald und wird ganz am Anfang... Dem geht vielleicht zu so 10 bis 15 Minuten, wird er von einem Typ angebissen oder einer Frau, ich weiß nicht mehr, wo du dir schon denkst, ach, es wird wohl so eine Art Zombie sein. Und der denkt sich da, glaube ich, nicht so viel dabei, fährt weiter. Und du merkst dann halt, wie er mutiert, wie er zum Zombie wird, wie er auch stirbt. Mhm. Und das alles als der GoPro, sieht. du siehst halt auch nie sein Gesicht selbst oder was. Der bricht dann im Wald zusammen, kotzt noch so eine Art schwarze Flüssigkeit und liegt dann nur so da regungslos und auf einmal hebt er sich und du hörst schon dieses, dieses Röcheln der Atem. Und du weißt, okay, der ist jetzt zum Zombie mutiert. Und dann kommt natürlich der Fleischhunger oder Hirnhunger und dann zieht er halt los und macht so ein paar Leute im Wald tot. Und das ist halt der coole Ansatz aus der Sicht von einem Zombie mal, so den Ausbruch einer Zombie-Kalypse zu sehen. Mhm. mitten im interessanten kleinen Twist am Ende es ist halt schon irgendwo eine Zombie-Geschichte aber ich sag mal, sie stellt noch so eine Frage mit oder mhm. hat noch so eine Regel was Zombie anbelangt also das fand ich am Ende sehr erfrischend für so einen kurzen Film mit so einer einfachen, aber genialen Idee gutes Ding und das andere ich habe jetzt vergessen wie es heißt ja, das ist sehr bekannt, das ist glaube ich von dem Regisseur von dem The Raid mhm. The Raid, du kennst es Ja. Asiaten im Hochhaus ja, das ist glaube ich der deutsche Titel <lacht> und der Regisseur der ist ist das wirklich der Regisseur jedenfalls ist das ähm, krasser Film Es ist eigentlich wirklich schon ein richtiger Kurzfilm, weil der glaube ich echt 40 Minuten geht und es geht um eine Gruppe von Filmemacher, junge Filmemacher, vielleicht vier Leute, die einen Sektenführer interviewen wollen. Mhm. Und die kommt da in sein Haus da, also es ist halt so ja, schon ein größeres Haus, wo die Sekte halt untergebracht ist. Es ist, glaube ich, spielt so Richtung Philippinen, würde ich jetzt mal vermuten, also in so einem Südost asiatischen Raum und der ganze Film ist untertitelt. Es ist ja, es wird ja Wert gelegt auf Authentizität, natürlich sprechen die dann dort die heimische Sprache, mm. ist halt alles untertitelt. und ich weiß noch ob ich den Film das erste Mal ironischerweise auch auf VHS von einem Freund aus dem Ausland geschickt bekommen hatte, um ihn mir mal anzugucken mm. da haben die die Untertitel nicht mit drin gehabt und da dachte ich, das muss es sein und die Interviewen da am Anfang den Sekten führen, der labert, 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 labert. Hä? Ist das der Witz, dass ich das nicht verstehe, weil es nicht wichtig ist für die Story? Irgendwann habe ich dann mal gemeldet, nee, meine VHS-Kassette war in der Hinsicht fehlerhaft kopieren. Mhm. Und dann habe ich den Film halt irgendwann nochmal mit Untertiteln erwischt. Und... Das ist halt dann... Wie gesagt, diese Sekte... Die tragen auch, glaube ich, alle weiß, ich weiß es nicht. Und die haben so ein paar komische Praktiken, die auch dann von diesem Filmteam hinterfragt werden. Und irgendwann ist halt The Cake at the damp. Mhm. Und da passiert da halt komisches Zeug bei diesen Sektenleuten. Und was halt lange so ein, so ein, so ein schon angespanntes Setup hatte die machen da ihre Interviews, die bauen ihre Kameras auf und ab und so weiter und so fort. Das mündet dann in so eine Eskalation innerhalb dieses Hauses von diesen Sektenleuten. Das ist total aberwitzig, was da passiert in diesen 40 Minuten. Das ist extrem brutal, das ist heftig, das ist interessant geschnitten und cool und hat eine Krasse Schlusswendung nochmal, also richtig geiles Ding. Also alleine aufgrund dieses einen Schnippitzes. Unbedingt VHS 2 angucken. Okay. Mhm. Jetzt wärst du hier gefragt, lieber Hacks. Ja. Das ABC des Todes. Mhm. ABC of Death. Mhm. Dave. ABC of Dave. Also es ist so, hast eine, eine Filmontologie, was halt das ABC, was von A bis Z geht, wie die meisten Leute wissen, und jedes Filmteam hat halt einen Buchstaben zugelost bekommen und da gesagt, macht irgendwas mit Sterben zum passend zum Buchstaben, also zu irgendein Wort, was dann halt mit dem jeweiligen Buchstaben anfängt. Und manche Filme sind ganz gut. Manche Filme sind nicht mm. so gut. Kann man sich mal angucken. Das ist ganz spaßig. Hat in Deutschland keine Freigabe bekommen. Ah! Ja, ich habe das auch auf VHS-Kassette zugeschickt gekriegt. Deswegen dürfen wir das eigentlich nicht empfehlen. Mm. Du musst jetzt sagen, es ist ganz gut vom Kon nee, wie, wie kann man da? wie kann man da jetzt wieder raus? Man darf das in Deutschland nicht. Man darf nichts, was keine Freigabe hat, empfehlen. Wir enthalten uns unsere Stimme, aber mm. wir empfehlen generell das Alphabet und den Tod. Genau, und daraus könnt ihr euch einen Schluss ziehen. Oh. Ja, ich habe nur ein paar Schnippitze gesehen, die haben mir ganz gut gefallen. Das waren vielleicht auch so die Highlight-Kurzfilme mm. aus dem 26. Das Interessante Film. ist halt, dass die viele verschiedene Länder. Drin haben. Noch ja, deutsche Beteiligung. Da hast du deutsche Beteiligung, hast du halt aber auch Japan und Amerika. Und das ist ganz witzig, das wirkt für Diversität. Dann äh, haue ich jetzt mal einen Topf. It follows. Äh, wieder so ein Film, der in Detroit spielt interessante Prämisse äh, es ist so eine Art Analogie für Geschlechtskrankheiten um die es hier geht junges Mädel hat Geschlechtsverkehr und dann kommt der Typ Heiß. zu ihr und sagt hey pass mal auf, in dem Moment wo ich mit dir Geschlechtsverkehr hatte habe ich dir so einen bösen Todesgeist auf den Hals geschickt und dieser Todesgeist du nimmt die Form von Leuten an und du erkennst ihn deswegen nicht. Also, der kann halt jeder Mensch sein und diese Person, die halt der Geist eigentlich ist, kommt auf dich zu. Die kommt dir immer hinterher. Und du weißt nicht, wer es ist. Du musst halt auf die Zeichen achten. Und wenn er dich erwischt, dann macht er dich tot. Und dann kommt, wenn er halt jemanden tot gemacht hat, dann kommt er zu seinem vorherigen Opfer wieder zurück, so lange, bis irgendwann mal alle wechseln. sind. Mhm. Und die einzige Chance, diesen Geist auf jemanden zu übertragen ist, also auf jemand anderen ist, Geschlechtsverkehr mit der Person zu haben. das ist schon mal ein cooles Konzept. Es verrät ja auch sehr spannend zu sein, dass du dir nie sicher sein kannst, ob da gerade dieser Todesgeist hinter dir her ist. Aber irgendwie kriegt es der Film hin, diese ganze spannende Prämisse nicht so richtig rüberzubringen. Und er hat nur zwei spannende Stellen. Wenn dann wirklich mal dieses It nah rankommt und dann wird es echt interessant. Ansonsten mhm. ist es halt auch viel so rumprobieren und ja, wie können wir jetzt die Regeln noch ein bisschen ausloden. Und, ja bisschen durchfallen, ist noch das Ende. Die versuchen dann wirklich dieses Geisterwesen mit irdischen Mitteln zu fangen und zu töten oder wie auch immer, wo man dann schon denkt, ja, ach nee, ich denke nicht, dass das funktionieren sollte. Mhm. Ja, halt, wie gesagt, so eine Geschlechtskreisanalogie Analogie von wegen, hey, äh, sorry, du hast von mir jetzt Chlamydien bekommen und ja, wir kennen das nicht, hm. Er hat, glaube ich, echt gute Kritiken überall bekommen und gilt als ganz wichtiger Horrorfilm ja. Oh, ich würde sagen, ja, guckt euch mal an. es ist ganz nett. Hubi. Du. Ich habe doch jetzt schon drei gemacht. Ach so ja, ich bin schon fertig. Ich habe noch einen Film, den hätte ich nämlich jetzt, jetzt so ein... Lieber mit angesprochen als It Follows, weil mir It Follows jetzt nicht so gut gefallen hat. Also mir fällt noch einer ein, den ich gesehen habe, ansonsten habe ich auch echt kaum Horrorfilme geguckt, ehrlich gesagt. Ähm Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Den hast du mir, glaube ich, erfohlen. Irgendwann mal. Ja, welcher denn? Was das ist so denn? Haus am See. Ah kommt. ja, Last House on the Left. Ja, genau. Genau. Uh -huh. genau. Ist halt so ein ganz unangenehmer Horrorfilm, weil es nicht irgendwie übernatürlich, ein Scheiß oder so, der abgeht, sondern einfach, ja, grube, böse Leute überfallen Familie und machen unangenehme Sachen mit denen. Uh -huh. Und Familie wehrt sich. Rape, Alarm, sag ich nur. ja. ja. Mädel mit perfekten Elternpaar im Sommerferienhaus und trifft da ein Mädel, mit dem die befreundet ist und dann kommen da Verbrecher, unter anderem Aaron Paul aus Breaking Bad und die machen da Rabatts und ja, dann nehmen dieses Mädel und ihre Freunde mit und weißt du, wer da mitspielt? Aaron Paul von Breaking Bad. Weißt du, wer da noch mitspielt? Ja, ich. Äh, hab's wieder vergessen. Ohne Scheiß! Ohne Scheiß jetzt! Weißt du, wer da mitspielt? Der spielt jemand noch mit. Ich hoffe, ich bring das jetzt nicht durcheinander. Das ist schon eine Weile her, dass ich, ich, weiß, gesehen dass ich das damals habe, gesehen habe und dann nochmal das gegoogelt habe, ob das. Ich meine ist, nicht den Vater, der aussieht wie Rick aus Walking Dead. Ne, nee, da ist doch noch so ein Junge mit dabei. Hm. Der so ein bisschen Liebe ist. Ja, wer ist es denn nochmal? Tja, wer ist das, Tobi? So ja, ich weiß Deiner nicht. Deiner Tipp, die Antwort, ist dieselbe wie die von vorhin. Daniel Minette. Clay. Aus war wai 13 Reasons. Lügen nicht. Das ist ja doch, doch gewesen. Ich glaube, ja. ich habe nach jemandem anders gegoogelt. Oh. Moment? Naja, egal. Vielleicht der alte, ne? Das Mädel. Nein, sehen. Mädel aus dem Film <lacht> Naked. <lacht> 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 mhm. Genau, ähnlicher Film, der. <lacht> mhm. Was? Jedenfalls bei dem Film, Last House on the Left. Nein. <lacht> Last House on the Left, mein Kritikpunkt. Ende. Der ist halt ein bisschen over the top. Also das eskaliert dann so. Ich sage mal, da gibt es dann so eine Stelle, wo du das Gefühl hast, oh, bitte, recht euch an den Bösen. Und du kriegst irgendwie schon, was du dir wünschst, ja. aber auf so eine extrem überkandidelte Art und Weise, dass es fast schon lächerlich wird, vor allem mit der Schlussszene. Ja, ja. Mikrowelle mhm das kippt ganz schön ja. wo ich mich dann auch frage, ja aber wie erklärst du das dann später mal ist der Polizei, was mhm. da passiert ist, hinterfragen die nicht vielleicht dann doch die Härte deiner Aktion, das ist ja generell bei Horrorfilmen manchmal schwierig ja. du hast da halt den crazy, teilweise übernatürlichen Kram und machst da vielleicht ein paar Leute tot in Notwehr, nein irgendwann musst du das ja mal jemandem erklären Mhm. Nee, aber ähnlicher Film, sehr hart, einer der härtesten Filme, die ich auch, glaube ich, überhaupt gesehen habe, Eden Lake. Kennst du den? Nee, den das wollte ist, ich nämlich auch mal irgendwann mal. Die ist mit der hübschen Frau. Uh. Ich vergesse aber immer, wie die heißt. Oh, das ist so eine Frau, die finde ich sehr so ganz, ganz hübsch. Die spielt auch in dem Film Flight mit, wo Dance Washington alkoholkrank ist und fließt. Ähm, die spielt da mit und die ist da die Frau von Michael Fassbender äh, Michael Fassbender wirkt halt erstmal so wie die Hauptrolle äh, die sind in Großbritannien, vielleicht England und wollen glaube ich heiraten, Ja, das ist dann relativ früh im Film die Heiratsbomb auch mal Platzen gelassen. Ist aber egal, es wirkt halt erstmal wie so ein idyllischer Liebesfilm. Es liegt aber schon so ein, ein bisschen unangenehmes Knistern in der Luft. Mhm. Und Michael Fassbender zeigt seiner künftigen Braut so ein See, wo er als Kind oft war, der Eden Lake. Und am See, da machen die sich eine schöne Zeit und sonnen sich so ein bisschen bei bewölkten Himmel, also ist ja England und dann kommen da so ein paar englische Kids, so ein paar verwachsene, freche Teenie-Kids und die wollen sich so ein bisschen mit den Erwachsenen anlegen werden, Fassbender geht da nicht ganz so drauf ein, aber auch das eskaliert dann und wird immer schlimmer und du hast schon das Gefühl, hey Leute, reißt euch zusammen nicht, dass hier noch jemand zu Schaden kommt aber ansonsten handeln die Erwachsenen auch wirklich relativ erwachsen, aber die Kids sind echt fies. Das sind echt schlimme Kinder, wo auch niemand, der eventuell den Plan hat, Kinder zu bekommen, aber sich noch unsicher ist, Eden Lake gucken sollte. Und die Sache mit den Kindern, die eskaliert dann noch ganz schlimm. Mehr sage ich nicht, aber der Film ist so hart, der ist so heftig. Und er hat dann immer wieder auch so Twists bis zum Ende, wo, wo du nie so richtig weißt, oh, wo läuft das jetzt hin und ist die Person jetzt sicher? und äh, also Wer den Film Funny Games gesehen hat, mhm. du hast das ja von Michael Haneke, der weiß, glaube ich, in welche Richtung ich da gerade denke. Mhm. Das ist einfach nur so ein runterzieh -Film, Eden Lake. Aber auch ein sehr guter Film. Und ich wollte den mal meiner Freundin zeigen, weil ich dachte, ja, es ist ja ein guter Film. Ich weiß, die mag keine Horrorfilme und die mag auch keine brutalen Filme unbedingt. Aber der ist ja gut. Aber die hat es nicht mal so lange ausgehalten, bis es dann wirklich heftig wurde. Die hat schon viel früher die Reißseine gezogen war richtig wütend auf mich, was ich für ein Arschloch bin, dass ich ihr so einen Scheiß zeige. Ja naja Eden Lake aber was ich eigentlich statt It Follows noch mit in den Raum werfen wollte uh, Get Out mhm. gesehen? Nö. Mann, was ist los? Get Out mit meinem anderen aktuellen Lieblings Daniel der Schwarze genau, der Daniel Black <lacht> der Daniel Kaluja. Daniel Kaluya cooler Typ der überall mitspielt, ist, glaube ich, ein Britte, und wir werden ja noch einen Black Mirror Podcast machen, da spielt er auch mit, und der hat auch zum Beispiel in Skins mitgespielt, was ich schon mal in irgendeiner früheren Folge empfohlen habe, der hat in der britischen Mystery serie The Fates mitgespielt, der hat in dem Film Sicario mitgespielt, und es ist immer ein ganz anderer Schnack, wie der das Zeugs schauspielert, der hat das echt drauf. Und das ist für mich, könnt ihr euch schon mal einen Namen notieren? Daniel Kaluja behauptet, ich, das wird einer der großen Schauspieler der nächsten 10 Jahre werden. Der wird noch richtig abgehen, Leute. Richtig doll. Get Out. Ähm, Film von Jordan Peele, dem Comedian. Heißt das so, oder? wo ich erstmal gar nicht wusste, was das ist. Wo ich mich auch gar nicht weiter mit in, auseinandersetzen wollte. Ich dachte halt einfach nur, den will ich im Kino gucken. Und dann kam der nirgendwo. Und da habe ich dann an verschiedene Kinos geschrieben bei mir in Chemnitz, hey, get out, wie sieht's denn aus? Wollt ihr den mal bringen? Und irgendwann hat sich dann mal eins erbarmt. Und da habe ich mich so gefreut. Und dann war das Kino leider nicht besonders voll. Aber ich dachte mir, ja, aber trotzdem... Ich habe mich gefreut, dass, dass der Film dann nochmal eine Chance bekommen hat. Und ich wusste, dass es irgendwie so schon Horror ist. Und eventuell noch irgendwas so mit Rassismusparabel oder wie auch immer. Ich wusste nicht so richtig. Und ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen lustig. Und die Geschichte ist dann die des farbigen jungen Mannes der eine, eine weiße Freundin hat. Und die weiße Freundin nimmt den farbigen jungen Mann zum ersten Mal mit zu ihren Eltern. Und es ist wahrscheinlich auch irgendein so Südstaatengebiet. Und die Eltern wohnen relativ weit draußen im Wald auf so einem riesigen Anwesen mit einer riesigen Villa. Und das ist ein Junge, ich gerade auch überlege, ob das dieser Typ ist, der Selbstmord begeht in der dritten Staffel Twin Peaks. Fällt mir jetzt nur gerade ein, aber kann sein, die sehen nur ähnlich aus. Und Mutter und Vater sind halt erfolgreiche Geschäftsleute. Die, die Mutter ist eine also Hypnotiseurin und der Vater ist auch, glaube ich, irgendwie Arzt. Also halt so, She-Walk. Und die wussten nicht, dass die Tochter einen farbigen Freude anbringt, die wussten nur, ja ein Freund, dann ist der mhm. farbig und ja, die gehen möglichst cool damit um. Also generell versuchen die halt, guten Eindruck zu hinterlassen, aber das Ding ist, der Hauptcharakter meint dann immer mal, ja, aber er merkt es halt, er merkt diesen latenten Rassismus im Subton. Mhm. Und ich dachte immer, hä, nee, warum, wo denn? Aber das ist halt der Witz von dem Film, dass der Film aus der Sicht von einem Schwarzen erzählt wird, der in so eine Situation reingerät, wo du dich immer wieder fragst, ja, was ist denn jetzt das Rassistische? Wo, wo passiert denn das? Und äh, sind wir vielleicht einfach nicht sensibel genug, um das zu erkennen? Wo mhm. wir als Weiße, wir legen uns ja immer in unserer Komfortz Komfortzone, wenn wir in einem weißen Land leben, in dem überwiegend weißen Land, sage ich jetzt mal, und wir wissen gar nicht so richtig, wie das für Minderheiten in so einem Kontext ist. Und der Film will uns das zeigen. Und die Familie hat dann so ein großes Fest, wo ganz viele so ganz typische Weiße vorbeikommen, so, so reiche Weiße. Mhm so fast schon Karikaturen und der Hauptcharakter hat er halt so ein paar Begegnungen mit denen und meinte halt auch schon immer mal wieder ja, also die, die tun alle total cool aber irgendwie sind die komisch mir gegenüber die Leute und du ahnst, irgendwas ist da im Busch auch hier ist jetzt so diese knisternde Spannung du kannst es nicht so richtig greifen du weißt nicht worauf der Film hinausläuft ja, und dann trifft er so ein paar komische, farbige Leute dort auf dem Anwesen. Bei den Bediensteten sind zwei dabei, die mhm. sich auch echt komisch benehmen. Und dann halt aber auch bei den Gästen, bei dieser Feier, ist einer dabei. Das scheint irgendwie was nicht zu stimmen mit dem, als hätte der eine Gehirnwäsche gehabt oder was. Und ja... Mehr möchte ich gar nicht sagen. Zu äh, so viel spoiler <lacht> drin. Aber so viel kann ich halt sagen. Ich kam aus dem Film raus und dachte mir, oh, das war ganz nett, wie so die Story verlief, so der Twist, der natürlich kommt. Wow, den habe ich jetzt nicht so in Form kommen sehen, das ist ganz cool. Das jetzt so total genial war, So vom, vom Horrorplot her, ja, wahrscheinlich nicht. Es gab immer mal was zum Lachen, es gibt so ein so ein Sidekick-Charakter, das ist so ein dicker Schwarzer, der bei der Flughafensicherheit arbeitet. Und mit dem Hauptcharakter der immer nur über Telefonkontakt ist. Und dann ist aber folgendes passiert: Ich war mit Matthias und Roy im Kino. Wir fahren zurück. Und ich fragte die, wie fandet ihr es so? Und die so: Ja, war ja, ganz gut. Matthias fand es halt wirklich ganz gut. Roy so: ja. Naja. Und ich wusste es nicht so richtig? Ich dachte, ja, oh, ich fand den auch ganz gut. Und dann haben wir uns auf der Rückfahrt angefangen, darüber zu erhalten, was eigentlich so die, die Message war. Mm. Und haben den Film auch ein bisschen analysiert. Und dann haben wir eine halbe Stunde gequatscht. Und danach fanden wir, dass alle drei, dass der Film total geil war, total genial. Und der Film hat das halt aber auch abverlangt. Dass du dann wenigstens dir nochmal ein halbes Stündchen Gedanken machst, was du da gerade gesehen hast. Mhm. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von Staffel 3 von Twin Peaks, dass du keine Ahnung hast, was da passiert. Denn das ist alles straightforward. Der Horrorplot ist total straightforward. Aber diese ganze Rassismusnummer, weil du dich dann wirklich schon fragen musst: gibt es in dem Film überhaupt Rassismus? Wenn ja, wie zeigt der sich? Und das ist so schon eine interessante Streitfrage. Da habe ich natürlich jetzt ein bisschen gespeutet, aber es ist echt nicht so leicht, sich das zu beantworten für den Film. Und da aber immer wieder der Punkt, ja, aber das ist halt so, wie sich ein Farbiger in so einer weißen Gesellschaft fühlt. Das repräsentiert der Film. Und das halt aber mit so teilweise trashigen Horrorelementen im mhm. Und in der Hinsicht ist halt Get Out ein sehr lehrreicher Film mit einem hohen soziologischen Wert, sage ich jetzt mal, der alleine deswegen schon geguckt werden sollte, aber der halt auch einfach so für sich super funktioniert. Also für sich ist es halt ein, ein, ein schöner kleiner Horrorfilm, aber mit diesem Subtext und der Interpretationsfreiheit, die der dann halt liefert, ist es halt wirklich ein genialer Film. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Das ist das, was ich jetzt ich, gleich mache? Schlafen? Das okay. Ich auch. Ich bin doch irgendwie auch nicht mehr so jetzt, gerade. Ja, das ist halt gestern war zu anstrengend. Hat uns geschlaucht. Mhm. Außerdem haben wir Bier getrunken. Da wirkt das Dings nicht mehr so richtig. Mhm. Das nimmt uns den Wind aus den Segeln. Wollen wir da dann podcasts beenden? Ja. Ich genau. glaube ich acht bis zehn Empfehlungen habe ich da gezählt. eine Stunde ist doch schön. Das, das ist eine schöne, schöne Zeit. Mann. Aber man muss so ganz ehrlich sagen, und ich entschuldige mich auch, die ersten zehn Minuten <lacht> waren mit das Schlimmste, was Nerds, was Nerds Podcast jemals, nee. jemals produziert hat. Nee. Wir stehen für Qualität, für gut nee. recherchierte Analysen. Nichts nee. richtig, was ich gerade gesagt habe. alles nicht. Alles falsch. Ich trinke mal einen Booster. Hm. Nicht aus. Das hm. lebe ich mir auf, weil man soll nicht vom Schlafen gehen trinken, weil Service-Tipp an unsere Zuhörer, das erhöht auch so Blutkreis auf und dann hast du so Herz, schn schneller. Und wenn du dann schläfst, dann ist das, dass das anstrengend ist für deinen Körper, obwohl du dich eigentlich erholen sollst. Deswegen trinke ich den jetzt nicht mehr aus. Man soll eigentlich eh kein Energy Drink trinken, so viel. Aber ich trinke auch eigentlich nie Energy Drink, nur für den Nurture Podcast. Nur für euch tue ich das meinem Körper an. Meinem Fitnesskörper. Hm. Mein Fitnesskörper ist jetzt leider entstellt durch mein Hotdog Sandwich. sandwich hm. Stimmt. Dave muss seine Federn auch so auch mal sauber machen. Mache ich manchmal sogar, aber nicht ja. an meinem T-Shirt, weil ich keine <lacht> Schlampe bin. Cookie macht seine Federn in seinem T-Shirt sauber. Ja, geht am besten. Ja, es ist mir schon klar, dass das am besten geht, aber ich kann mir auch einen Arsch mit meiner Hand abwischen. und nicht so gut wie mit Klopapier. Machst du besser mit Klopapier, Dave? Ja, ich habe gesagt, ich mach's deswegen nicht. Ja, aber es geht ja gut mit dem T-Shirt. <lacht> es geht besser mit dem T-Shirt als mit allem anderen. Deswegen mach's mit dem T-Shirt. Ja, das ist Zeichner, deswegen ist ich habe ich aber gesagt, ich wasche mir aber auch meinen Arsch nicht mit meiner Hand ab, mit meiner puren Hand. Genauso wie ich mir nicht meine T-Shirts alle versau mit Tusche. Verstehst du was das ich meine? Das macht keinen Sinn, Dave. Doch, weil es, es mit dem T-Shirt am besten geht. Ja, so. Und mit der Hand geht es aber nicht am besten, den Arsch abzuputzen. Deswegen macht es keinen Sinn, sich mit dem Hand den Arsch abzuputzen, aber es macht Sinn, ja, sich mit dem T-Shirt den Stift abzuputzen. Das, zu das ist rassistisch. Das ist rassistisch. Viele Völker, <lacht> viele Völker machen das. Weißt du, dass es viele... Ja, wenn ähm, die dumm sind und kein wir erfunden ja. haben. Die geben sich nicht die linke Hand oder die halten die immerhin hinterm Rücken, weil die äh, da wie im Arsch sind. <lacht> die Du den kacke rauskratzen. Du bist ein Rassist. Das ist so widerlich, Hube. Ich finde das so Soll, stark ich, noch, von soll dir. ich die SMS von meinem Vater oh. vorlesen? <lacht> <lacht> Guck du dir mal den Film Get Out an und schäm dich, dass okay. du für einen Scheiß-Rassist bist. Ja. Tut mir auch so leid. Das tut mir auch leid. Entschuldige mich. Das tut echt, mir leid. Für alle Leute, die unter Rassismus leiden, dass wir hier im Nerdshit-Podcast das nicht mal intern hinbekommen. <lacht> mal eine Stunde lang, mal ohne irgendwelche frechen, schnippischen Judenwitze, Vergewaltigungswitze oder sonst was auszukommen. Es ist ein Niveau wie, wie so. nachts, kurz nach um eins. Nee, um zwei schon? Weißt du, ist es echt schon nach um zwei? Ja, neun ja, ein ist echt schon nach um zwei. Hui. Deswegen Na dann ist das Niveau schon. eigentlich ganz okay. <lacht> das ist kurz noch um eins. Deswegen sind wir jetzt gerade voll in der, in, in der Vergewaltigungs- und Rassismuswitzzeit drin. Können wir doch noch einen drauflegen, oder? Warte, warte, warte. Hookies sucht eine SMS. SMS von? von meinem Vater. Hallo Marcel. Danke für die Nachricht. Die Möbel stehen noch im Cardboard. Der dumme Türke war noch nicht hier. Grüß Papa. Oh Mann. Mann. Woche 1 nach AfD Platz 3 beim Bundestagswahl. Jetzt darf man es endlich mal sagen. Endlich. Yes. Hat ah, er Unterstützung im mhm. Bundestag. Herr oh ja, Hukenschütt, der Weg ist frei. Telefon auflegt. SMS schreibt. <lacht> Ach, oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich wollte noch was zum Rapeschweinel sagen. Hm? Also jetzt müssen wir ja Rassismus-Schweine auch noch einführen und es nee. Gibt's eigentlich bei uns? Das Bedarf ganze Geld. Rassismus-Schweine oder sind wir da eigentlich ganz cool? Und was nochmal? Sexismus-Schweine. Ich habe immer die Hoffnung, dass wir da ganz gut dabei sind. Ich finde Sexismus und Rape das ist so eins eigentlich. Das hat nur Das Nein ist aber der auch Hand. wieder sexistisch, weil auch Männer geraped werden. Ja, das heißt aber auch nur Rape Das heißt ja nicht Frauen Rape <lacht> Ja, aber ich meine, wenn du jetzt Ja, du interpretierst in das Rape was rein, wofür ja. das Rape überhaupt nicht steht. Du hast gesagt, <lacht> Sexismus-Probleme können wir mit dem RAPE-Schwein Ja, reden? weil das, das RAPE-Schwein ja, für, alles das, für das Sexismus das steht für alles Das Schwein das steht für Sexismus und das RAPE steht für RAPE Achso Ja, okay, unter den Umständen Das genaue Regel. Das ja. ganze Patreon allein durch diese Unterhaltung muss mhm. das ganze Patreon-Geld was der Nature Post bekommt mhm. alle 13 Euro Direkt überwiesen werden an. Das Rape-Schwein Das hat nämlich auch ein Bankkonto. Das hat mehr Geld gespart, als wir auf dem Konto haben. Weil wir schon so viele Podcasts gemacht haben. Ähm. Maren, wie hat dir das gefallen, dein Lieblingsthema? Wie wir es besprochen haben, sag doch mal. Man könnte einen Coffee-Account für das Rape-Schwein machen, dann können andere Leute Was ist denn das? Was für ein Account? Coffee-Account. Coffee-Account? Coffee -account? Was ist denn das? Eine Seite, wo du für andere Leute was kaufen kannst. Also überweisen. Also nicht Coffee, sondern Kaffee. Coffee, so wie Kaffee. Kaffee? <lacht> genau, Kaffee. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis zum nächsten Mal beim Nerdshow-Podcast. Nächstes Mal mit einem anderen Thema, nicht nochmal Horrorfilme. Ich hätte gerne mal über den Babadook quatschen können, legitim. Aus!